0: Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um Moda Masculina Podcast. E hoje nós temos uma convidada especial que está vindo diretamente de Curitiba. E como vocês devem ter notado, quem está de volta aqui às gravações volta. é o Sivers. Porque não que ele tivesse afastado, mas o Sivers estava na área técnica nos últimos episódios. A gente comprou um monte de câmera nova, microfone novo. É, então o Sivers é estava ajudando a organizar. Mas agora que terminou a organização, o Sivers voltou para a mesa. Sivers, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Sivers. Novamente... É, na gravação e aqui a nossa convidada especial deixa eu apresentar formalmente para vocês Adriane Marques mais conhecida como Dri <risos> e Dri é, se apresente para a rapaziada conta aí um pouquinho sobre quem você é sobre a sua experiência dentro da moda masculina Joia! Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente brincou quando cheguei,
1: que parece que entramos no celular, né? É. E já nos conhecemos. Como é bacana essa questão das redes sociais. E eu sou de Curitiba. Tô na consultoria de imagem desde 2012. Uma caminhada aí. Eu trabalho com o mercado corporativo, os profissionais, empreendedores, empresários, profissionais autônomos, a galera de, do business, Sim. né? E, e eu trabalho nesse mercado, venho do mercado corporativo. Então, cheguei na consultoria de imagem depois aí de uma trajetória também dentro das empresas e hoje já tenho mais de 700 clientes atendidos graças a Deus né a gente estava até falando aqui no começo meu Deus quanta é estrada caminhada mas é gostoso porque tem o, o, o lado bom da experiência né você começa a dominar o processo a entender de fato que as pessoas precisam isso é maravilhoso
0: e desses 700 você tinha comentado comigo que 70% foi homem né homens
1: homens eu como mercado profissional eu percebo que a maior busca é do público masculino, pelo menos comigo. Por uma uhum. questão dos cargos, se a gente perceber, uhum. maioria dos cargos em lideranças, de lideranças, são compostos por homens, né? E eu, como mulher, não me orgulho de falar disso, uhum. mas... É só uma realidade, né? É uma realidade, é uma né, que realidade tá trazendo. né? E aí eu, eu, eu acabo atendendo muito essas pessoas que estão em ascensão de carreira, né? Uhum. E claro que, quando chega na liderança, eu já fui líder, eu sei como é que é, você chega lá, é um desafio que você não espera em primeiro momento, dá uma, aquela tremida na base, né, e toda e qualquer ajuda faz a diferença na gestão da equipe, né, no engajamento, no que você quer, de retorno, de produtividade de saúde também daquela equipe, né e a imagem e o comportamento estão diretamente ligados a isso.
0: Nossa, cara tem tanta coisa que a gente vai falar, eu já tô com umas 15 <risos> perguntas aqui na cabeça, então Silvers <risos> às vezes quando eu tô muito animado com o papo, eu vou soltando pergunta e coitado Cibre, não, fica assim, então, cibre, se eu começar a falar muito, você me mete um cotovelo, tá? tá não, não precisa e ser cotovelo educado. Assim, assim, é um uma... Cara, então eu acho que uma coisa que já de cabeça me veio aqui, Tadri: tá, é como um cara que tá ali o cara te procura, o cara foi promovido por um cargo de liderança e tal como que dá para trabalhar moda? porque é complicado, se você faz um, um, um estilo, uma imagem muito é, sofisticada, muito formal beleza, você transmite autoridade mas existe o perigo de você afastar um pouco, Isso. e ao mesmo tempo se você for muito descontraído você é, pode se aproximar mas às vezes a pessoa não vai te ver como né, uma pessoa que, que tem muito domínio do assunto fica muito próximo, como como que trabalha esse equilíbrio? É um equilíbrio difícil, né? É
1: um equilíbrio e é necessário que seja trabalhado, sabe, Pedro? Porque, afinal, quando você se torna líder, você, embora líder não seja um cargo, né? Liderança, você ser líder não necessariamente é o que está na sua carteira. Você pode ser líder mesmo se, sem ter aquele cargo formalmente. E a tua imagem, ela corresponde. Então, de fato, a formalidade gera um certo distanciamento. Só que tem alguns cargos que esse distanciamento é muito positivo. Eu não estou falando de um distanciamento ao ponto de você não deixar espaço pra trabalhar com a sua equipe, pra falar com eles. Não é isso. Então, a gente vai dosar. A formalidade não é terno e gravata, como a grande maioria das pessoas pensam, né? Então, a formalidade, ela está por meio da linha cor e forma dessa roupa, sim, mas ela tem elementos visuais que eu vou incorporando nesse look, que ele vai dando de, um peso bacana, né? Então, quanto maior os elementos de formalidade que eu trago nessa, nessa vestimenta, também maior aquela imagem mais engessada, né? É que eu trago para esse cliente. Quando eu trago muita informalidade, eu tenho um perigo aqui, né? Porque aí, cai na questão do meu chefe é igual a mim, então, uhum. pode muitas vezes não respeitar. E também, a própria questão de você fazer as devidas cobranças, porque quando você é um líder, você também é cobrado pelo resultado daquela equipe. E se você não tem o resultado da equipe, você não consegue mantê-los dentro do propósito, você também tem um problema enquanto liderança. E a tua imagem corresponde diretamente. Então, a gente tem hoje, muitas empresas trabalham bastante com o casual day, né? Aquele dia mais casual. Não necessariamente a sexta-feira, tem uhum. empresas que trabalham a segunda-feira, justamente para poder Foi. quebrar o gelo, né? começar a semana começar mais mais, livre. mais livre. Livre, né? Então tem aquele dia onde eu sempre preparo os líderes para quê? O dia do que day não é o dia da esculhabação, <risos> né? É um dia que ele precisa todo o tempo lembrar da função dele essa função é diariamente tem um, é, você pode reparar na vida é assim, né? Não importa quantos acertos você tenha, você errou uma vez, as pessoas vão lembrar uhum. daquele dia, uhum. né? E você enquanto líder tem essa responsabilidade errou uma vez, a equipe vai lembrar daquilo então você vai precisar ter uma coerência, a coerência e consistência no teu cargo que envolve a imagem.
0: É tipo o goleiro em Copa do Mundo, né? Eu Realmente. Em futebol, também,
2: futebol também, cara. <risos> o juiz também no jogo. É. O juiz passa o jogo inteiro acertando. Erra no finalzinho, pronto. Já era. Não. Todo mundo
0: lembra do erro. Não, não. E... Você falou que, então, que elementos foram mais pra trabalhar? É, porque, assim, minha... O dress code ultra formal, né, terno e gravata, e, ele tem reduzido bastante, assim, né? Advogados é, ainda usam bastante, ternos de altíssima liderança. Como é que você analisa essa, essa questão do terno e gravata, a presença dele no, no ambiente de trabalho?
1: É pontual percebo que é pontual, tem momentos que é necessário, o próprio Zuckerberg né, usa terno e gravata em momentos pontuais e no dia a dia ele está também com o dress code bem livre, só uhum. que essa liberdade ela pode ser uma camiseta e um jeans desde que você esteja alinhado com, aquele, com aquela cultura, com aquele propósito, nem toda cultura organizacional contempla um jeans nem uhum. toda a cultura organizacional contempla terno e gravata. Então, a gente saber fazer essa leitura e o que, que é o dress code, né? Que as pessoas, muitas vezes, têm, me... têm até um medo e um receio. Uma aversão, alguns, né? Ai, ah, meu Deus, dress code! E muitas vezes eu trago essa desmistificação também. Porque nada mais é do que a, a, o propósito de te orientar como você vai se vestir naquele ambiente. Então, o dress code não necessariamente é um uniforme, como as uhum. pessoas pensam, né? Ai, ah, dress code é uniforme, pronto, já vem a consultora me uniformizar. É muito... <risos> muito engraçado. Quando eu chego nas empresas, eles me veem chegando, já sabem, né? É, é, é da consultoria, pronto, vai ter uniforme na empresa. Eu falo, não, não necessariamente. Hoje eu tenho trabalhado muito pouco com os uniformes, né? A gente trabalha muito com a flexibilização, mas aí é um ponto muito relevante. Porque quando eu flexibilizo, eu tenho um problema, porque as pessoas se perdem nessa flexibilização. E aí vira esculhambação, né? Então, o dress code, ele, ele é um, um direcionamento. Quando eu direciono, você sabe o que fazer, né? Nós somos adultos, mas temos uma cabeça de criança. Uhum. Criança, se você não der o comando e não der a direção, ele não sabe o que fazer, né? Ele fica perdido e, e, e não sabe quando começa, quando termina. O adulto é a mesma coisa. Quando você entra numa empresa, ou mesmo quando você está lá, muda de, de cargo, muda de equipe, muda de função, você também fica perdido. O que, que querem de mim? E, às vezes, até o próprio não se vestir bem, é porque não é dado um direcionamento adequado. A pessoa não faz aquilo por mal, é por falta mesmo de direção, né? Uhum. Sabe? Quando, como diz o qualquer caminho serve? Uhum. <risos> o... Sim. O... Esqueci o filme, o. Nossa, o Dalice, País das né? Você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Na imagem é a mesma coisa. Se você não sabe o estilo, se você não sabe o que requer de você, qualquer roupa serve, uhum. né? Essa é a grande verdade.
0: Então, pô, então aí a gente tem um ponto muito legal: que o dress code. Ele vai se adaptar à empresa em questão. Isso. Se você tiver um, um escritório de invocação, sei lá, Pinheiro Neto, famoso, pô, tem uma história mais tradicional, não sei o quê. Tem a ver com a cultura ser tradicional. É lógico, o dress code vai ser tradicional. Se você tiver uma startup de tecnologia, tipo Facebook, aí vai se adaptar também. Então, no final das contas, tem muito a ver com. A história, o background da empresa isso, Então, isso. É, por exemplo para alguém que tá assistindo aqui uhum. O cara tem que analisar Como foi fundada a empresa, por quem foi fundada Olhar, né, a liderança Tipo, CEOs, não sei o que, todo mundo para entender ali, putz, beleza para onde que eu tô indo
1: Isso, isso, e quais as decisões que eu vou ter Porque o vestir é uma decisão diária, né Você toma uma decisão E quando você faz isso inconsciente A gente tem prejuízos na carreira uhum. Porque quando você não comunica uhum. também de maneira adequada, e essa comunicação é tão interessante, Pedro, porque assim, eu trabalho com algumas consultorias que, que, que principalmente o público masculino já chega até receoso, né? Ai meu Deus, agora sim, né? Vou, vou ter alguém aqui me engessando, ou me dizendo, faça isso, ou faça aquilo, ou vai transformar o meu guarda-roupa num guarda-roupa cápsula, né? Uhum. Então eu falo, você pode ter um guarda-roupa cápsula se funcionar pra tua realidade, mas não é esse o propósito da consultoria. A consultoria, de fato, é te ensinar a você ter boas escolhas, ter escolhas assertivas no seu dia a dia de trabalho, né, e aí quando a gente vê hoje uh, pode reparar, nosso perfil no, no Instagram, no, nas redes sociais é um perfil só, né, pro pessoal profissional, então a gente já não tem mais também aquela separação como antes era muito visível quando eu comecei na consultoria, fazendo até um parênteses aqui nessa, nessa fala eu fazia os manuais e nos manuais de dress code que a gente fazia para as empresas tinha vida pessoal, vida uhum. profissional era, era separado, né, hoje não, então você vai me encontrar na padaria, né, e, e, e você não vai ter aquela imagem desconexa, aqui é Adriane, mãe do Felipe e da Júlia, aqui é Adriane, consultora de imagem, aqui é Adriane, professora, não, é Adriane. Né? e a minha carreira ela me acompanha em todos os lugares que eu vou então esse cuidado também com a minha imagem quando eu estou fora do ambiente de trabalho, então eu vou ter sim um relaxamento, uma flexibilização, né? é importante que eu descanse, tem muitas pesquisas dizendo isso, né? então quando a gente usa um tecido muito estruturado uhum. é, por sequência, ou seja, muito tempo, a gente também coloca o nosso cérebro o tempo todo em alerta, Olha aí você só. não descansa.
2: A roupa não te permite né? esse descanso, uma roupa muito estruturada Natural, você
1: né? fica em produção o tempo todo olha. por isso que tem pesquisas dizendo também que quando você está com uma imagem totalmente descansado naquela imagem de sofá e pipoca uhum. né <risos> uhum. para trabalho você também tem queda de produtividade porque o teu cérebro linka aquilo com o descanso Então olha se a gente leva isso para o ambiente de trabalho né então eu vou confundir também os meus as minhas conexões Nossa, neurais né? Isso, né? É.
2: A roupa te prepara corporalmente. Te
1: prepara, é um papel, né, que você assume. E eu, como... outro dia no Instagram, me disseram assim, Adri, eu reparei que você tira, você troca de roupa para pegar a sua bebê. Falei, claro que sim, porque a minha filha mama, minha filha tá sempre é, às vezes sujinha, né? Ou pode gorfar. Eu tô com a minha roupa de trabalho, quer dizer, eu tenho filho pequeno, mas o meu cliente não tem, eu não vou chegar lá cheirando a leite, né? É. Então, eu troco sim de roupa, são papéis diferentes, são performance diferente. E eu, enquanto profissional, tenho essa responsabilidade. Uhum. É importante a gente ter, né? Então, assim, eu não estou tirando o meu momento também com a minha filha, eu nem quero, porque se eu pego a minha filha com uma roupa como essa, eu Estou em posição de trabalho, é uma roupa que também não me permite aquele aconchego uhum. gostoso, né, do bebezinho e tudo mais. Então, veja que são. É, o tecido e a estrutura dessa roupa me dá uma performance também diferente.
0: Que legal. A roupa, é, ela ajuda que nem você falou, a condicionar a nossa cabeça pro que a gente tá fazendo, Isso. né? Que nem, por exemplo, quando a gente vai na, na academia, meu, você troca ali, você chega com a roupa do trabalho, no que você troca, coloca ali o shorts, a camiseta dry fit, o tênis, o... Muda. Parece que vira uma coisinha na sua cabeça, tipo, putz, beleza, agora eu posso relaxar, eu tirei aquela roupa. E ao mesmo é tempo, isso. o contrário, né? Você, quando coloca, você fala, putz, beleza, agora eu tô, tô vestido pra, pra trabalhar. Pra um... Sim,
1: exatamente. É, é, são os papéis, né? No psicodrama, uhum. eu sou psicodramatista, a gente trabalha os papéis. E eu trabalho essa relação também na consultoria, porque muitas vezes o advogado, como você falou, né? Eu tenho muitos clientes advogados, eles são advogados 24 horas. E aí, as, as, as esposas, às vezes, reclamam. Poxa, meu marido tá vestido de advogado o tempo inteiro. Eu não sinto que ele troca de roupa nem pra gente ir jantar, né? Pra ter uhum. aquele momento a dois de casal. E, e aí, ele fala, tô errado. Mas eu não preciso ser advogado 24 horas? Sim, mas você pode trocar de roupa, uhum, né? Uhum. Não precisa ter, manter aquele uniforme do direito. Então, a gente ter essas noções de que você, como esposo, é um papel que você assume, e esse papel é muito diferente do seu papel uhum. profissional, e que portanto a sua vestimenta também ela é diferente, a esposa a mesma coisa quantas esposas, né, que usam também a mesma roupa, às vezes não conseguem nem se libertar, eu tenho clientes que elas não conseguem colocar uma roupa mais curta pra sair com o marido, ou uma roupa mais ousada tá sempre no, 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 naquela vestimenta de trabalho isso também é, um, é um, uma dificuldade é um problema, porque você, você tá invadindo outros papéis da sua vida, né, então a gente ter esse equilíbrio e essa limitação dos papéis é muito importante E no nosso caso aqui falando do profissional Quando a gente não consegue ter esse limite Leva o pessoal para o profissional Leva né, o sofá da sala uhum. para o escritório É um problema também Porque aí são profissionais que vão se sentir ocupados E não produtivos
2: nossa, muito interessante isso. Gostei. Eu nunca tinha pensado nessa coisa... Porque às vezes a gente acha que é só pura formalidade... Você se vestir para trabalhar... Mas não, tem uma questão psicológica, né? Tem. Muito tem. importante, comportamental. A pergunta que eu queria te fazer, Adri... Eu vou dividir uma mesma pergunta em duas.
1: Certo.
2: É possível a gente trazer categorias de dress code? Tipo, dress code... Aí, às vezes tem até nomes, né? Business casual, essas coisas todas. É possível a gente categorizar? Você trabalha com esse tipo de, de categorização ou não? Para saber é, dress codes mais casuais, ambientes de trabalhos mais casuais, existe uma forma de denominar esses graus de formalidade?
1: Sim, sim. Eu... eu... Eu trago, empresto também essa literatura do próprio traje de, de festas, né? Tá. Então a gente tem. Pro público. Pro para o público masculino, eu gosto sempre de trabalhar com direção e específica, tá. porque senão não perde, né? A mulher já gosta um pouco mais de... É igual cor, né? Quando a gente vai colocar cores, eu falo, gente, não adianta eu colocar lá vermelho e melancia, né? Uhum. É vermelho, né? <risos> para o masculino. Sim. E aí, essas denominações, mas enfim, é possível e eu empresto dessa literatura do, dos trajes de festas. Tá. Então, a gente pode sim trabalhar um dress code casual, né? Que daí uhum. o casual é mais livre, é, é realmente para aquele ambiente bem, bem descontraído, não desleixado, tá. né? Que é bem uhum. importante. A gente entender isso E quando a gente fala do desleixo A gente não fala só da roupa A gente fala do autocuidado, tá. né? A gente fala desses cuidados pessoais Aí nós temos o casual O extremo do casual Nós temos o formal, tá. né? E aí nós temos os dois do meio O esporte e o esporte fino, ah, né? legal Então, quando a gente trabalha o esporte A gente já tem uma imagem um pouco mais arrumada, mas não tão casual, parece que você tá indo passear, né? Tá. Então, você já tem elementos que você vai misturando, então, se a gente pegar aí a teoria da consultoria de imagem, a gente pega uh, os estilos é, esportivo, né? A gente uhum. já mistura com o elegante, já mistura com, com o tradicional, então a gente faz essa mistura e chega no esporte. O esporte fino já é quase esbarra no formal. Tá. Então, eu já tenho elementos do formal muito, muito bem visto ali, uhum. mas eu ainda não Chego a ter ali um costume tá. né, Por exemplo, então eu vou Até um ponto, então é possível sim Fazer, é... outra questão são As cores, né? Tá. As cores também Denominam esse, esse ah, mais Casual, esse mais ah, formal. Ah, legal,
2: interessante
1: Então eu tenho e Code, por exemplo, que eu faço, que eu faço é, Com elementos do formal Não necessariamente é, é, Trazendo elementos lá do casual Mas a gente traz as cores daí pra dar leveza
2: Tá, entendi, é, entendi. Peças com design, vamos dizer assim, formal, mas com cores para trazer um pouquinho mais de informalidade. Isso,
1: isso, e daí a gente trabalha cor e tecido, tá, né? Entendi. Porque de quando eu trabalho o, est o estruturado com algo mais fluido, eu faço esse contrapeso, tá, tá. né? Porque senão se eu tô com uma camisa né, com aquele corte de alfetaria camisa com tecido mais estruturado aí um blazer por cima né, vamos, o inverno pesa ainda mais, né, uhum. porque daí a gente vai enchendo de camadas, então eu tenho de fato uma imagem bem distanciada, tá. e aí para alguns contratos isso é muito positivo, por exemplo eu trabalhei recentemente com um escritório que trabalha a partir de imposto, é, direito tributário, tá. né, então os contratos deles são milionários gigantescos, os clientes deles também são de níveis é, 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 que requer uma formalidade, né? Então, é um escritório que os filhos dos donos tentaram trazer um dress code flexibilizado e eles começaram a perder, perder clientes. Nossa, e que eles... perigoso.
0: Uh -huh. Que ideia, né? Meu Infeliz Deus. você flexibilizar Mas, Pedrão,
2: você, você não é um especialista na área, você não sabe o quanto que isso pode impactar. É isso que a gente está conversando. É isso, isso Para é você mesmo. pode parecer super óbvio, mas para quem não conhece, Pedrão, ver, ver o mundo se flexibilizando, oh. ver Ai, a alfaiataria jovem, ganhando né? textura de moletom e você falar, ah, vamos seguir
0: nessa toada. Mas... Não, não, eu entendo, mas é que a questão é... Quem quer um advogado que é... Sei lá, ter, ter essa imagem muito jovem, muito criativa Tipo, você não quer isso Você quer um advogado que seja muito sério Quanto mais sério for o seu advogado, melhor Então, eu acho que essa modernização também Você vai querer em alguns cargos hum, de pessoa que vai trabalhar O cara que trabalha cuida da tua rede social Pô, legal é Marketing, é, sei lá, design Putz, da hora Mas, meu, você não quer ser o contador que seu contador seja criativo assim, oh, oh, tipo... Entende, Pedrão, o, o Saul Goodman, ele tinha uma vestimenta bem exótica.
2: É, mas ele era um personagem já? exótico. Mas ele é um personagem é, exótico é, mas muito, deu muito louco, dinheiro. cara.
0: Então, Não. Ele trabalha pro... É, é sei, pro, eu sei, eu pro, Caramba, esqueci. Pro Walter. É, pro Walter, é. entendeu? Que é, um, que é um cara que faz merda, Não, mas, mas a, a, os,
2: a, os, a segunda pergunta que eu queria... Na verdade, a segunda parte da pergunta que eu queria emendar, aí é... Pra a gente chegar um pouquinho mais em dicas práticas, assim, Dris. Se é que é possível a gente tentar resumir, assim, certo. né? De uma forma genérica. Então, por exemplo, para um dress code casual, tá? Uhum. É... Em vez da gente falar o que, que você sugere, o que, que não dá num dress code casual, sabe? O que, que você fala assim, putz, você vai pegar um cliente, independente se ele trabalha numa agência de marketing, de publicidade, ou onde quer que seja, o que, que você fala, putz, isso daqui não dá? Mesmo num ambiente casual, não dá.
1: Uhum. Eu evito... Eu sempre falo, né? Porque sempre tem aquele do contra, né? <risos> e a gente, no ambiente corporativo, tem uma legislação que prevê também os limites que a gente pode é, 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 cobrar desse funcionário, uhum. né? Então, eu também, como especialista em RH, e, e, e entendo dessas leis, porque o, o manual de dress code, ele é um documento. Tá. E sendo um documento, a gente sempre tem que esbarrar nessa questão legal. Então, a gente sugere, né? Então, a sugestão é que não leve um chinelo, uma bermuda, a não ser que seja uma loja de surf. Ah, eu trabalho tá. com equipamento... Entende? Uh, eu, eu atendi uma vez uma uh, moda praia, uhum. né? Só que mesmo ali o uniforme do pessoal que usava a moda praia não envolvia o chinelo. Entendi. Num, num dress code super livre, sim, né? Sim. Então não envolvia. Então o chinelo é, é bem, bem perigoso. E eu já vi muito em ambientes corporativos, eu que estou. Então, assim, o pessoal leva mesmo. E é tão interessante porque acho que não sei é, se si todo mundo, mas assistiu aquele filme do Diabo Veste Prada, né? Sim. Onde quando a, a chefe tá chegando, todo mundo começa a trocar os sapatos, uh -huh. né? Gente, parece cena de filme, mas na realidade isso acontece. <risos> eu já presenciei situações assim, entendeu? Do chinelo tá ali debaixo da mesa, ao ah, o cliente tá chegando troca, né? Então, assim é... só que assim, a mesa é vazada então o cliente <risos> vê o chinelo, né? Ah, e falo, Deus. gente, toma esse, essa atenção, né? Eu sei que é legal se, se dependesse do meu gosto pessoal e se dependesse da minha vontade eu também trabalharia de chinelo e pantufa porque é gostoso, é confortável só que não é isso, né? Não é essa leitura que eu passo pro cliente que eu vou resolver um problema. Uhum. E veja a gente, eu, Adriane, como consultora, eu resolvo um problema na vida das pessoas, né? Sim. Se o cliente não enxergar que eu tenho domínio para resolver o problema, ele não me contrata. Uhum. E isso se estende em qualquer profissão, né? Uhum. Se a gente não transmitir o mínimo de, 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 desse, dessa, dessa imagem de que Deixa comigo, que eu, que eu vou te ajudar, que eu resolvo o seu problema. Você não vai me contratar. Você não vai depositar dinheiro na minha conta, né? Uhum. Essa é a grande verdade. E pro corporativo é a mesma coisa. Então, mesmo pro casual, essa moda muito descontraída, no sentido até colorido, sabe, Thiago? Tá. Porque, veja, quanto mais colorido, mais lúdico, né? Sim. E quanto mais lúdico, mais informal. Então, se é isso que eu quero, porque casual... É, ele, ele tem esse nome da flexibilização, então eu posso fazer o uso da malha, eu posso fazer o uso né, de, de, de roupas que trazem literalmente esse conforto, uhum. né? Mas ainda assim é o um ambiente de trabalho, não é o sofá da minha casa. Sim. Então eu tô, vou tomar cuidado com essa roupa também já desgastada com o tempo, tá. né com esse jeans já que não tem mais nem caimento, uhum. né com aquela camiseta que já tá com a gola tudo desbeiçada. Né? Vai lá, <risos> né, tira uhum. essa camiseta. Então assim, trazer elementos interessantes pro teu casual, porque você você pode ser estiloso, sendo casual, tá, né? Tá. O estilo, ele é uma escolha, né? E sendo uma escolha, você pode escolher um... Ao invés de escolher uma camiseta, um, né? De malha mais, mais... Aquela malinha podrinha, que não Sim. passa formalidade... Não, não é formalidade, não passa valor nenhum, né? Tá. Parece que você comprou lá no feirão, né? E, então, assim, por que não fazer uso de uma outra camiseta que traz essa imagem de cuidado mesmo, né? Porque a roupa tem isso, essa percepção de cuidado, Sim. de valor. Sim. Imagina, eu, eu fiz um treinamento recentemente para uma para uma empresa automobilística, né? É, e aí, veja... Então, a gente trabalhou muito essa relação dos tecidos. Eles não têm um dress code definido. Então, assim... Eles são livres, né? Para estar ali vendendo carro. Mas eu vou lá comprar um carro acima de 100 mil reais. Pense, se você não, não, não cuidar o mínimo que seja da sua imagem, eu não vou comprar com você. Uhum. Né? É uma questão inconsciente. A nossa mídala agindo aqui, né? Ah, 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 que, que não me deixa decidir pela compra porque... Por aquilo que eu tô
0: vendo. Sim. É. Então, um, um, um limite, vamos dizer assim, seria um look que nem o do Zuckerberg. Camiseta: pode ter camiseta, jeans e tênis, mas básico. É a cinza, é o jeans. É clássico e um tênis normal. Isso, Menos que isso, daí isso. já começa...
1: É, já começa ir pro passeio, <risos> mesmo né? Mesmo
0: tênis esportivo, você acha que tênis esportivo também
2: sai um pouco...
1: Eu da... evito de sugerir o tênis esportivo. Aquele tênis que você vai pra academia, sim, por exemplo, sim. que você vai correr, né? Que você uh -huh. vai fazer escalada, como já aconteceu, né? De estar numa empresa. Aquele tênis que você vai né, fazer escalada, que ele vai fazer arborismo. Uh -huh, <risos> tá, uh -huh. né? Aquele tênis robusto, bem cara de... É o tênis de, tracking, né? De, uh -huh. Aquela bota meio uh -huh.
2: tracking, assim. É
1: bem aventura mesmo, né? então assim é, é, quando você compõe o look interessante, até ele não fica tão sobrando ali, né? Mas quando você não tem o domínio ainda dessa composição do look, é arriscado você trazer um elemento tão informal para o ambiente de trabalho. Então, eu assim, outro dia, né, até uma moça me falou assim, ah, mas eu gosto de usar transparência. Qual é o problema de usar transparência? Eu falei, nenhum. Só que você, não, você tem vida depois do trabalho, né? Você pode usar a sua transparência depois do trabalho, né? Uhum. Não precisa ser aqui. Então, a gente esquece, muitas vezes, que a gente tem outros, outros, outras coisas na nossa vida. Não é só o trabalho. Eu não preciso usar todas as minhas roupas no trabalho, né? Então, a gente ter essa escolha, porque eu, por que, que eu vou usar uma transparência né, no ambiente de trabalho. Então, é um cuidado. Os homens também, né? Ter esse, esse, esse cuidado com, com essa imagem muito sensual também, uhum. né? Que, às vezes... O, o nós temos uma ascensão grande para o estilo sensual do público masculino, sabe? Uhum. e é um estilo muito bonito. e eu falo em questões de beleza a gente não discute, né? tanto para a mulher quanto para o homem é um estilo muito bonito, mas que a gente precisa ter um pouco de atenção, que às vezes no ambiente de trabalho você acaba comunicando outra outra informação, né? Sim. a nossa imagem é uma comunicação sempre, uhum. né?
2: E aí, se a gente subir, então, um pouquinho esse nível e for ali pro esporte, o que que muda de um casual para um esporte? Se você quiser falar em termos de peças ou de composições? Sim,
1: aqui no casual, a gente já pode trazer um blazer. No esporte? No esporte. Tá. A gente já pode trazer um blazer, aí entra os blazers de moletom, ah, sabe? Tá. Aí já entra, eu já posso usar uma polo, já posso fazer, sabe, um, uma calça de alfaiataria... Mais curtinha, que agora tá, tá super em uhum. alta, né? Fica bonito, aquelas calças mais cropped. Já posso colocar um pouco mais de pele, a mostra. Mas não... O casual, ele já mostra um pouco mais, né? Então, assim, eu já tô com a camisa mais curta, a camiseta e tudo uhum. mais. No esporte, eu já... Me visto, visto um pouco, um pouco mais, eu já tá. fecho um pouco mais, né? Mas ah. ainda assim, eu posso colocar um jeans com camisa, né? Por exemplo. Então, eu já, eu já subo um pouquinho o degrau, né? Tá. Ali. E aí, já pro esporte fino, eu já chego quase no formal. Aí, eu já consigo pegar alfaiataria. Aí, eu já consigo colocar um sapato social. Aí, eu já tenho, uhum. já subo um pouco mais o nível. Os advogados estão muito aqui no esporte fino. Esporte fino. fino. Eles estão no, nessa transição de esporte fino com formal, né? Ah, tá. Porque a formalidade onde, onde tem um protocolo, né? Porque a formalidade, os ambientes formais, tem um protocolo.
2: Mais rígido, e, né? É,
1: ele é mais rígido. E eu falo, esse protocolo rígido, muitas pessoas falam, ah, eu não, não quero. Mas por que você escolheu uma profissão que precisa andar nesse ambiente, criatura? Entendeu? É uma
0: boa resposta <risos> essa sua. Por <risos> que
1: você escolheu? <risos> né? Porque é, é, é algo que... É, é, é o protocolo. Então, quando quando eu tô nesse protocolo formal, eu não preciso estar o tempo todo. Então... A área do direito, voltando, por exemplo. Em tribunais, não adianta eu querer ir, 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 ir de sapatênis no tribunal, eu ir de jeans no tribunal. Tem juiz que não vai deixar nem você entrar. Então, não adianta. É o protocolo. Mas eu não preciso... Eu não estou todos os dias, né? No sim, tribunal. Sim. Então, eu estou no escritório, vou almoçar com o um cliente, eu vou... Então, eu faço esse passeio, né? Pelos dress code. Então, uma empresa não precisa ter só um modelo. Tanto que a gente tá. tem diferentes conjugações, né? É claro que os, ambi... os protocolos... Empresas que têm protocolo formal dificilmente vai lá para o casual, né? Uhum. Porque daí é um, é um jogo muito grande. Mas a gente consegue chegar no esporte ali ah, para alguns legal. ambientes. Tá. Então, a gente vai orientando esse advogado, essa, esse, o pessoal da área financeira uhum. também, né? Que está num ambiente uhum. é, que tem protocolo. Então, é bem, bem bacana. O pessoal do, do banco, né?
2: E só para finalizar a minha parte aqui, é pelo menos essa, e aí eu abro para o falar não. um pouco. É, eu queria só trazer uma dúvida muito grande das pessoas. Adri... É, em relação ao esporte fino específico, porque esporte fino é um dos dress codes, um dos ambientes assim de vestimenta é que as pessoas mais se interessam, pelo menos nos conteúdos que a gente faz. Eles adoram, sempre que faz Sim. esporte fino o pessoal vai. E aí tem um, uma polêmicazinha, né? O jeans entra no esporte fino ou de jeito nenhum?
1: Entra. Entra, entra, tá. entra. O jeans entra, só não entra o rasgado, o destroyed, né? Mesmo o surradinho, Madre, hum, né? Hum, vai pro esporte, então. No esporte tá. ainda a gente consegue trazer um surradinho ali, né? Que não é o rasgado, mas Sim. é né? uma, um surradinho ali. É. Mas no esporte fino eu já evitaria, né? Tá. Porque o esporte fino já denota uma presença... Muito maior de imagem. Uhum. A, a, a tua comunicação, ela é bem mais específica. Ela já tá mais esbarrando aqui, né? Tá. No formal. Então, eu gosto, por exemplo, é, o xadrez. Eu gosto muito de trazer no esporte fino. Porque fica uma imagem moderna, né? Por exemplo, o Príncipe de Gales agora. Que a gente uhum. Mas gente tá falando em alfaiataria. É alfaiataria. É alfaiataria. Tá alfataria. Então eu consigo trazer é, um, assim, não preciso ficar com aquela, com as cores muito neutras. Eu posso brincar um pouquinho tá. mais, vir para mais claro, né? Mas o jeans eu to, né? É, tomaria aí um certo cuidado.
2: Mas entra? Entra, entra Você pegaria uma coisa mais sobra, de repente Isso. mais escura para trazer uma seriedade maior numa Isso. peça meio casual
1: Isso, então vamos, vamos pegar o jeans skinny, né? O, o, o jeans mais coladinho, que agora tá. né, os meninos estão usando bastante Eu já evitaria no esporte tá. fino, uhum. né? Então o esporte, ok, ele já entra O esporte fino já, já requer um pouco mais de protocolo
0: Tá, legal Eu
1: Tomaria um certo cuidado ali
0: e daí, então, legal, dentro desses dress codes, e daí vamos falar que tem um que a gente tá falando de, de cargos ali muito ligados a é, coisas bem sérias, né? Então, a gente tá falando de direito profissional de finanças e alguém que tá numa área numa liderança. Porém, é uma liderança mais criativa Como um diretor de marketing Como que essa pessoa, ela pode é, Trabalhar esse elemento De trazer a formalidade, mas ao mesmo tempo comunicar Olha, é, eu sou uma pessoa que, que, que sou da área de criação Tipo, sei lá, tipo, seja um Steve Jobs Com uma gola alta, como é que dá para Juntar isso, comunicar
1: Sim, a gente pode misturar os elementos Por exemplo, os calçados É um bom recurso para você Neutralizar, né, então, o tênis Né, o ou, ou próprio a própria barra da calça uhum. é um, um recurso visual que neutraliza um pouco mais esse... É o mesmo recurso estético que a gente usa para as mulheres a gente usa para o homem quanto mais pele eu mostro mais informal eu estou quanto mais fechado eu tô mais é, 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 denota essa formalidade não necessariamente o tecido a, a forma mas denota essa essa presença um pouco mais conservadora né ah. então para os homens eu consigo no criativo trazer esse look mais, mais agora a gente tem muito as calças jogging né as amarradinhas Sim. fica super bonito também e dá para jogar com blazer dá para jogar com uma, 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 uma apolo, dá pra jogar com camisa hoje nós temos as camisas com diferentes golas sim, né, sim. então assim, eu não preciso ter aquela gola americana mais certinha uhum. eu posso, né, ter outros tipos de gola também, que traz claro que daí, aqui eu já tô viajando nos tipos físicos e tal, falar nem todo tipo físico dá pra, mas vamos esquecer a parte do tipo físico, né, só da roupa mesmo então dá pra brincar com os elementos mais desconstruído do formal, né, é, que a gente tem hoje, no, no masculino antes eu, eu, eu via assim, né? Fugir do microfone. Não, não da ótima. Da ótima. tá, tá Antes eu vi, assim, o, a, a camisaria feminina tinha muito mais é, modernidade, né? E os homens sempre reclamavam. Poxa, né? Roubaram da gente, do nosso guarda-roupa e agora todo mundo pensa em vocês, né? Uma camisaria toda diferente e a nossa sempre igual. Eu falo, tá bom, agora tem diferente também. Então tem, é, então, tem alguns clientes, ah, eu não gosto de... de, de, de... É. Como é que um cliente me chamou aqui o bolso? Gibeira. Gibeira? Gibeira. Aham. Uhum. Tem, tem gibeira isso aqui? Eu falei o quê? Ah.
0: Gibeira. Como é que é?
1: Gibeira, gente. Ah, pesquisa isso no Google. Não existe?
0: Mas eu também não gosto de bolso. Acho que fica é, muito doente. Ele fala, não gosto de bolso. Cara.
1: E a grande maioria das camisas tem tá bolso, né? É, então, assim, agora a gente tem camisa sem bolso. Ai, eu não gosto daquele punho muito, muito, muito largo. Tenho, mais curtinho. Então, assim, é, é algo que a gente começa a perceber que tem o próprio tecido, né? Então, a gente tem camisa de malha, né? Algodão, malha algodão, uhum. eu acho super bacana, assim. E, e pra quem, e pra quem nesse, nesse estilo mais criativo. E mesmo, olha só que interessante, Pedro. Eu já, é, já trouxe pro guarda-roupa masculino uma camisa de malha algodão no formal Ninguém Legal. dizia que era mal algodão.
2: Ninguém nem percebeu.
1: <risos> Não, ninguém dizia. E o cliente falou, puxa, eu tenho problema com o tecido, no caso, né? Então, ele tinha muita questão de transpiração, né? Uhum. E aí, o tecido ficava aquelas pizzazinhas Sei. aqui, né? E a gente tentou de tudo e tal. Eu até vi uma dica sua ali num conteúdo sobre o que fazer uhum. e tal. <risos> aí, a gente levou, mas era, era uma situação mais, mais, mais agravada. Então, vamos trazer um pouco mais do tecido natural. Porque o tecido natural, ele tem essa respiração melhor né Sim. e aí a gente trouxe a malha o algodão resolvemos muito esse problema ah, nesse
2: caso, então você manteve a matéria prima que é o algodão e mudou a trama né isso, você foi para do, do e que é não mais respirável. que é
1: mais respirável e daí ficou ficou fresco né e aí ele super se adaptou Olha, e a gente jogou com, com costume a gente jogou com tudo as camisas né e então assim é, é algo que dá é possível então por isso que eu sempre tomo cuidado não pode hum. Né? pode, assim como eu já tive um advogado com ternos de moletom ah, com, né? então sou. assim só que moletom que só é moletom a gente que sabe, entende? Sim. É, você olha e fala, não, isso não é moletom. Sim, não, é, sim, Eu juro sim, que é moletom. Sim, sim. <risos>
2: Aí... É, porque às vezes a gente fala assim, ah, ele tá usando terno de moletom e a impressão que dá é que qualquer terno de moletom é igual. É, e não, não é, né? Não você é, tem peças é. e peças, umas bem mais descontraídas outras que você olha e fala, não é possível, É, né? a
1: qualidade desse moletom, a gramatura desse tecido, então vai denominar também esse, esse caimento
2: dessa peça, né? Você e... lembra não sei se você quer falar, tá. Mas você lembra a marca?
1: Ah, pode falar? Pode. É, a gente comprou na. Eu fiquei na... curioso
2: para saber. Ah, <risos> a
1: gente comprou na Brooksfield.
2: Ah, na Brooksfield. Na né? Brooksfield tem. A camisa sabe? também? Tem, tem bastante. Camisa tem na Aramis, que na eu Aramis, adoro. Malha algodão.
1: Aramis tem assim umas camisas muito, umas camisetas, camisas
2: e camisetas, a né? A gente tem aqui, né? De arame de algodão? Um monte. De malharia? É.
1: Qualquer coisa a gente já, já pede aqui pra eles, porque eu vivo pedindo pra eles aqui, principalmente cliente do Rio, porque cliente do Rio ah, é muito é, quente, verdade. né uh -huh. e, eles, e Curitiba às vezes não tem, né? E aí eu falo, porque como lá é mais frio, uh -huh. tem outros tecidos. Daí eu, eu ligo aqui, falo, escuta. E manda? Manda camisa pra mim. Então tem, Legal. e assim, no ambiente de trabalho, eu evito camisa manga curta. Né? Que ele denota mais passeio. Então, assim, a camiseta não tem Mas isso problema. mesmo pra
2: um dress code mais flexível, tipo não, um casual. Pro flexível
1: ou... tudo bem. Ah, tá. Mas pro, 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 pro esporte fino pra cima, pra cima né? Tá. Então eu já evitaria, porque ele denota mais descontração, tá. né? Então, aí a gente traz. O que, que eu, eu, eu geralmente recomendo, né? Que. Ah, mas tá calor, Adri. Como é que eu vou ficar com a camisa aqui, né? Então a gente faz as dobras, né? É. Além de ficar elegante, ele. Ele traz essa responsabilidade de trabalho uhum. muito mais ativo do que ou a camisa de manga cura, a uhum, camisa uhum. né de manga mais
0: curta. É os seguidores às vezes já, já comentaram comigo sobre isso tipo pô mas se dá para usar dobrado por que não usar curta porque é muito diferente a manga curta é. ela chega aqui na metade do bíceps a dobra você vai deixar aqui ou aqui entendeu no máximo ela vai estar tá aqui então é um palmo de Não, distância, E sem que falar, proposta, a proposta da peça,
2: Pedrão, a proposta é. da manga curta é casual. Sim. A proposta da manga cumprida é social que você tá descontraindo, sim. né? Você tá desconstruindo uma peça que é social é. para ficar Perfeito. mais descontra... descontraidona, né? Então a, a proposta é diferente do item. Sim, né?
1: e ele fica aqui um três quartos, né? E fica Exatamente. Abrindo, adoro, e tem sim. um outro, um outro fator que daí, quando o cliente reclama que eu convenço ele, porque valoriza aqui, ó. Quando você hum... dobra essa camisa, né? Então, quem, é, quem ainda não ganhou essa massa de uhum, na academia dá uma <risos> vai ganhar com a dobra da, 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 da camisa. E fica super charmoso. Fica sim. bonito, né? E para o ambiente de trabalho, dá essa desconstrução, sim, né? Esse sim. ar também um pouco mais tranquilo, né? E tal, sem necessariamente estar tá com aquela questão de vou passear.
2: É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Pedrão, que é uma curiosidade pessoal. Eu vi que ele ia fazer pergunta atropelei, né? Não, não é? tem
0: problema. Aqui é assim, no podcast, quem faz a pergunta
2: ganha. A pergunta que eu tenho é, é, é bem específica, na verdade, Dri. Para ambientes mais formais, esporte fino, eu acho que a resposta é com certeza sim, mas até um formal, dá para usar bota?
1: Sim, sim. Veja. Botas e botas, né, Sim. Thiago? Botas <risos> e botas. Esse e é o bota, ponto. Esse é o ponto. Porque a mesma coisa o tênis. Dá pra usar tênis? No, no esporte fino e no social, eu já usei tênis. No social? No social. Olha... Só que o tênis era o tênis, né? Um tênis de couro, um tênis... Ele lembrava o tênis, mas ele era um tecido de sapato. Ele lembrava... Sabe? Então, assim, ficou uma proposta muito interessante. Claro que não fomos pro tribunal, né? De ah, tênis. Ah, tá, tá. Mas ali, no dia a dia... Rolou. Rolou e ficou que era super bacana. Era uma... É uma empresa que trabalha com um ramo financeiro. Não necessariamente tá. li... é... voltado, né? Ao... São profissionais exclusivamente da área financeira Mas eles fazem consultorias financeiras tá. Então eles estão sempre nesse ambiente formal tá. E aí a gente levou para um dos, dos gestores Assim, super jovem E ele queria o tênis, queria o tênis Queria o tênis, queria o tênis Ah, ele que tiver... solicitou, então isso, é, se não tivesse o tênis, ele não seria feliz então, Vamos resolver a felicidade do moço, né? Vamos ver o que a gente pode fazer E aí a gente foi atrás, então, de tênis Porque, veja, quando um gestor usa tênis Eu tô dizendo pra equipe, você também pode Tá
2: Tá, verdade.
1: Certo? Então, assim, a decisão da liderança, ela é muito impactante. E a gente sempre tem que ver o que isso vai esbarrar.
2: Vai falando, eu já vim, eu vou pegar uma peça pra servir de exemplo, Pedro. joia oh, É, É,
1: fazer. então, quando ele, quando ele fala de bota, tem botas e botas. Vamos esperar o exemplo dele. Então, tem sim. Hoje nós temos as botas é, que ele tem essa pegada mais formal e que fica super interessante, com uma calça mais social, né? Mas agora, se a gente pega aquela bota mais robusta, né, que ela já tem uma, uma característica mais informal Ela até
0: sobra no look Sim. Porque no fim das contas o universo da, das botas e dos tênis Ele é muito parecido com o dos sapatos Você Sim. pode ter desde um sapato náutico Sim. Um insider, vamos lá, vamos Até pegar. um oxford elegante Olha, aí, olha, aí. olha só Olha ele trouxe aqui. até o tênis
2: branco trouxe. Esse tênis aqui serve para essa proposta que você está falando ou não? Serve Tá. Serve. Esse é um tipo de tênis que você colocaria é um num... para
1: tipo de... é um... esse Fugido, contexto que você está explicando. Isso, é um tipo de tênis que eu, que, eu, que eu colocaria. E perceba que, veja, nós temos aqui até a possibilidade de ter uma caixa um pouco mais alta, se, tá. se, 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 se o homem quiser ganhar uns centímetros ou mais de altura, né? É, e
2: esse daqui já deve ter uns... Três. É uns centímetros, três. Né? E tem
1: uns que é uma, uma caixa maior ainda, maior, né? É. Então, é possível sim. E veja, nós não temos nenhum desenho nele, nós não temos outra cor, nós não temos. E hoje, o que, que eu gosto do tênis branco? Ele dá uma luminosidade no pé. E dependendo do tipo físico, eu também desfoco de outras regiões que eu quero e, portanto, eu tenho uma comunicação interessante. Aqui a gente usou, inclusive, lá pro, pro meu cliente que queria o tênis, né? Um, um, algo muito parecido. Então, realmente, é esse tênis clean. Tá. ele lembra mais um tênis, tá, tá vendo? Ele lembra mais um tênis. Agora, tem uns iguais, igual a esse, só que de tecido, né? Então, ah, já tá. tem que tomar um certo cuidado. Porque já perde,
2: perde já, formalidade. Já perde essa
1: proposta. Uhum. E, e esse daqui? Olha aí a caixa alta. Vamos lá. Uhum. Ah, interessante. Olha,
2: Deixa eu puxar mais pra você, pra ficar vai visível. Vai
1: depender isso. da calça aqui, Tiago. Tá. Veja, esse tênis aqui, eu usaria até no esporte fino. Tá, o líder que tá nesse, nesse dress code poderia usar. No formal, eu já teria teríamos que ver como é que ele ficaria aqui com essa calça. Porque esse tênis, eu tenho que ver... Olha, olha só os detalhes, né? A gente olha no pé. Dependendo do formato que ele fica no pé, ele pode achatar aqui. Uhum. Então, ele fica... ele fica Parece que tá sobrando na calça. Ah, principalmente do tecido, entende? Então, se for uma calça mais cropped aqui, pode ser que dê. Tá, no esporte fino, mas essa cropped aqui no esporte fino não sobe tanto, então tá. ela vai ficar aqui. Então, sabe que depende...
2: E a ausência do cadarço e a presença e a presença do elástico traz um toque fashion pra ele, né? Sim, uma sim. Uma coisa mais fashion, menos conservadora, isso, assim, mesmo. né? Ó, a diferença. Isso que, exatamente, por isso
1: que uma calça mais cropped aqui iria Ia ficar... Ia casar melhor. Interessante, é. então aqui pode ir, olha um casual aqui, é. e fica super fashion, é. super moderno. Eu também iria pro esporte aqui, sem problema nenhum. Tá. O esporte fino já teria que ver qual a calça. Tá. E como é que esse tênis vai ficar. Porque, olha, a calça, a, a calça, ele é uma caixa mais alta, né? Tá. Então ele vem aqui, ó, dependendo da panturrilha da pessoa, né? Ele vai subir aqui uh -huh. bem, bem, próximo. Eu já fico pensando uh -huh. no corpo da pessoa, né? Então essa calça Cropped não teria que subir muito mais para cima, porque senão ele vai dar muito ênfase no tênis. Tá. Mas se eu tenho, ela rente o tênis aqui, fica interessante. Tá, legal. E uma imagem. E aqui eu posso usar um blazer, uhum. aí pode vir um moletom aqui, porque faz um, tá. um jogo interessante. Posso brincar muito com esse tênis é. aqui. Ele
2: é, só, só pra quem tá ouvindo e não tá vendo, né? Que muita gente só ouve e não ah, vê. <risos> Deixa eu descrever <te> <risos> rapidamente. É verdade. A gente tá falando aqui de dois tênis totalmente brancos, tá? Com construção do cabedal em couro. Um dele tem cadarço e o outro é com elástico, né? Um modelo mais moderno, assim, com elástico. E lá fora, muita gente chama esse tipo de tênis com cadarço aqui, sabe como, Dri? Não sei se você já ouviu falar de, de dress sneakers ah, que sim. em brasileiro em português seria tênis social uhum. eu adoro esse tipo de conceito porque sim, apesar sim. de nenhum tênis ser social porque sim. tênis é uma peça casual quando você dá essa nomenclatura, você indica que é o modelo de tênis que mais se aproxima da formalidade, isso, né? Isso. É o mais sério, elegante, sofisticado que isso. tem nos modelos de tênis, né? Isso
1: mesmo, eu já tive noivo casando assim com esse, com esse modelo, Bem legal. né? É. Então, é, é super possível e aqui, como eu te falei Usei até no dress code formal
2: né? Muito Al bom. Algo muito, muito próximo Vamos falar ah. das botas agora? Ai, vamos <risos> Agora vamos mostrar aqui uma bota Oxford para você, tá? Ela é marrom, né? Uhum. Enfim, o que, que você acha?
1: Ah, eu usaria, sim.
2: Usaria, claro tranquilamente. Claro que
1: usaria, claro que usaria, porque aqui, além de ter um, um toque moderno, ele, a gente não sai da formalidade por conta do couro e por conta até do formato dele, porque ele que é mais afinado, né? Um sapato, né? É. Um sapato com, com gola aqui, né? Uhum, uhum. <risos> então, a gente, a gente pode sim, tranquilamente. Isso daí
2: tranquilamente entra, tranquilamente né? Tranquilamente entra.
1: Então, por isso que eu falei pro Pedro, é botas e botas, tênis e tênis, sim. né? Então, quando a gente... Por isso que no dress code, Thiago, no formal... A Pode tênis, eu especifico. Tá, tá. Eu trago as características. Quando um líder, quando um gestor decide usar tênis num ambiente mais formal assim, ele tá dizendo pra equipe também pode. Só que ao mesmo tempo, só que a hora que você precisar falar com essa equipe e esse tênis não pode, ela vai dizer: Como assim, né? Você uhum, tá de tênis e o meu não. Mas até você explicar que focinho de porco não é tomada, né? <risos> Aí Gostei. o bicho pega. Então a gente especifica.
2: E essa daqui, Dri? O que, que você acha?
1: Essa aqui, olha...
2: É uma bota Chelsea de camurça de cano longo. Sim. Preta.
1: Eu gosto muito dessa, dessa pegada moderna, né? Eu, 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 e não é todo homem que curte esse, esse, <coughs> esse modelo. Mas eu usaria até no esporte fino.
2: Tá. Social, não.
1: No social, eu evitaria. Ah. Porque... Primeiro pela camurça, aqui, né? E por conta aqui, ó. dessa desse, elástico. Desse, desse item aqui que traz essa informalidade, tá, que é tá. o elástico. Então, tomaria aqui uh, no formal, eu não indicaria. Tá. Até o esporte fino a gente consegue fazer um joia ir. aqui. Uhum. Tá, e, legal. E aí, principalmente quem gosta de bota, né? Eu... Eu tô atendendo muita gente. Agora, chegando o verão... Que é mesmo? Tanto... Muito homem? Aham, uhum, que, que gosta de bota. Pô, Aí, chegando legal. o verão, que daí não, é, não consegue usar tanta bota... Ah, minhas botas. Falei...
2: Ficar guardado não, um pouquinho. Não, não. Se bem que, assim, é, muita gente fala assim, a ah, bota não dá pra usar no verão. Só que é o seguinte, gente. É, principalmente no ambiente de trabalho, nem sempre você tá numa cidade que é muito quente, você vai sair, você vai ficar na rua, você vai ficar em um lugar que é muito quente. Às vezes, você tá no escritório, Sim, que né, é, é, é climatizado e é. tal, e você Sim. passa boa parte do tempo lá. Então, daria tranquilamente pra usar bota, né? Sim,
1: Curitiba, então?
2: Então, mais ainda. <risos> <risos> é, pronto, é, Pedrão, não, acabei. Fosse? Ah, não, não, os modelos já... Peguei esse Ai, daqui, mais eu adorei, pra exemplificar. adorei, adorei. Exercício prático. É, é mais prático
0: <risos> o, Pelo que eu entendi Adri, você tá Tendo bastante demanda é, Não apenas dos profissionais Mas das empresas também, é isso mesmo? Sim. Tipo, treinamento meio A empresa procura para você dar um treinamento Geral ali de dress code
1: Isso, isso, acontece bastante Porque hoje, Pedro o que que é, a, 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 Qual é a real, né? O, o BO, <risos> o problema Que as empresas estão passando Nessa questão do no dress code, que é uma hashtag, uma das mais usadas, inclusive, no Instagram. No
2: dress code. No
1: dress code é um movimento que começou já tem um tempo para justamente desconstruir um pouco dessa formalidade. Porque o ambiente de trabalho foi, 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 foi tanto pro formal que até ambientes que não precisariam ser formal passaram a ser, até por uma questão histórica, né? E com isso as pessoas começaram a se encher o saco, uhum. né? Poxa, porque se a gente for avaliar pelo custo desse guarda-roupa, um guarda-roupa formal é um guarda-roupa mais caro, Sim. né? Então também tem isso. E as pessoas começaram a dizer, eu nem preciso disso. E com uma certa razão, porque todo, toda regra tem um certo exagero em alguns casos e em alguns lugares, né? Não em todos, mas sempre tem, né? Então, alguns ambientes exageraram. E nesse movimento de no dress code é justamente flexibilizar. Poxa, você pode vir com uma camiseta, né? Você pode vir... No, hoje... E aí, tem muito legal um vídeo até disposto, disponível na internet, até da Votorantim. A Votorantim era um, uma empresa, Votorantim Cimentos, Sim. né? Era uma empresa muito tradicional, com dress code, com uma certa rigidez, e, e o pessoal reclamando, né? Poxa, não precisa, né? E eles entraram nesse movimento. Só que esse vídeo foi muito bacana, onde os próprios gestores chegaram e disseram, não tem problema, só que a nossa imagem já está construída assim. Quando você estiver ao lado do cliente, mantenha essa formalidade quando você está no escritório você não está atendendo o cliente todo dia, né? portanto, pode flexibilizar mas uhum. está do lado do cliente então respeite essa imagem que a gente já tem construída de tanto tempo uhum. né? então, olha só que interessante quando eu pego empresas tradicionais como a Votorantim e dentre tantas outras, né? então agora eu flexibilizei é natural que as pessoas tenham dúvida né? E se eu tenho dúvida, às vezes não é por maldade que eu vou mal vestido, porque de fato não enxergo que aquilo vai me prejudicar. E um treinamento com, comigo, o que, que acontece? Eu trago essa direção, eu retorno as pessoas para o eixo, né? Porque vai se perdendo, vai se perdendo. E daqui a pouco tá aquela festa do caqui ali no meio uhum. de trabalho, né? E isso prejudica demais. Ou tá muito colorido, né? Algumas empresas me procuram e falam, Adri, porque muita cor cansa. Essa é a verdade, é né? Verdade. É bonito um look colorido. É muito legal. Agora, a gente tem essas cores, né? Eu tô de laranja, né? Hoje aqui. Agora, pense trabalhando comigo de dia inteiro de laranja. Eu canso você e canso eu, né? É. Então, eu tenho que tomar também essa consciência de que as cores é, são interessantes num grau de tolerância. Agora, pense eu de laranja, você de verde limão, o outro de amarelo. <risos> e a gente não cítrico, sim, todos, sim. né? Chega no final do dia, todo mundo tá cansado.
2: É verdade, é muito estímulo, né? Muito estímulo.
1: Então, as empresas me contratam pra, esse, pra essa direção, né? E hoje, o que que eu tenho feito muito? Manuais de diretrizes. Um termo, inclusive, que fui eu que inventei. Porque o que que acontece? Antes, a gente tinha um manual de dress code, começaram a ter a versão, porque, ai, não quero, não quero, não quero. Tá bom, não é mais manual de dress code, agora é um manual de diretriz. Boa. <risos> então, eu vou te dar uma direção. E essa direção, entra o estilo pessoal, entra o que requer quer de você, e a gente vai uhum, juntar os dois uhum. universos, pessoal e profissional, e o que a gente vai fazer o melhor deles, né? Para que a gente não, não, não caia na tentação de, 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 de não estar profissional no ambiente de trabalho, né?
0: Tá, o e daí, muito legal isso, mas daí a gente tem um desafio, um próximo desafio que na verdade eu vou fazer que nem o seu, eu vou fazer duas perguntas em uma. Porque a imagem, ela envolve alguns elementos Ela Sim. envolve a nossa aparência Que a gente tá falando tanto de roupa quanto corte de cabelo é, Cuidado com a barba, cuidado com a pele Mas ela também envolve A questão do comportamento, né? Sim. Comportamento, comunicação E é, o pessoal tem falado muito agora No, no ABCD, que envolve Sim. A questão digital Então, normalmente Quando, nesses treinamentos Qual que é, o, também porque é complicado Qual que é, onde é que entra essa questão Do comportamento e da, da presença em redes sociais, porque é uma coisa delicada, que você está falando teoricamente de uma coisa que é pessoal, você vai falar do Instagram da pessoa, do, do sei lá, do, do, do Twitter, mas tem um reflexo na empresa, não tem como, total. faz parte.
1: Total, total, Pedro. E veja, o ABCD da imagem é, é, foi incluído, né não faz muito tempo, o D, que é o Digital Presence, né, presença digital, e, e de fato tem essa, essa, esse impacto. E veja, se eu represento uma organização, eu tenho uma responsabilidade com essa organização. E hoje as pessoas estão com dificuldades de representar algo. Inclusive com dificuldade de representar a si mesmo, né? Uhum. <risos> não em alguns momentos. Uhum. Mas representar uma empresa, então, tá sendo um desafio. E aí entra uma relação muito séria de comportamento, Pedro. Porque é, eu, eu quero estar aqui, mas eu não quero os meus deveres, né, só os meus direitos então tem um problema aqui que eu tenho trabalhado com as empresas nessa relação, porque os líderes estão naquela corda bamba, né, o que que eu faço eu também não posso cobrar porque eu espano. eu também não posso dizer que pode porque não pode e aí o que que eu faço, então chega um terceiro e diz ok, a banda toca assim. <risos> vamos fazer dessa, dessa forma. E a presença digital, veja, isso estamos falando de quem é SLT, de quem é mesmo um PJ, né? Que representa uma organização. Agora, vamos falar de nós, empreendedores, que uhum. temos a nossa própria empresa. O D também esbarra. Digi, presença digital esbarra total. Se eu não souber me vender, se eu não souber ter os mínimos cuidados, a gente não tá falando de robô aqui não, né? A gente não tá falando de você robotizar. Também não é, necess... não é necessário você ter uma rede pessoal, outra profissional. A gente, é... a gente já viu que é um só, né? Uhum. Mas a gente precisa tomar cuidados, principalmente com assuntos polêmicos, com o que a gente compartilha, com o que a gente mostra. Eu, enquanto consultora, eu sempre cobro também, né, dos meus alunos e tudo mais, porque às vezes eu estou lá nas empresas e, 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 e não sou autorizada, a ficar fotografando, mostrando fotos, mostrando... Entende? São, são processos... É, é... É, que estão ali na descrição, não são divulgados, né? Porque quando eu contrato um consultor de imagem, eu tô também lavando uma roupa suja, né? Que tá ali. Ninguém uhum. quer lavar roupa uhum. suja em público, né? Então eu quero descrição. Eu, enquanto profissional, preciso acompanhar isso. E muitos consultores também caem nessa tentação, ó, oh, tô aqui, tá. E a gente já teve essa dificuldade de empresas né? acionarem até judicialmente, né? Porque não é autorizado. Então a gente tem que tomar esse cuidado, veja, presença digital. Né? Então, eu começo a esbarrar o meu nome profissional por falta de responsabilidade. Agora, se eu represento alguém, né? o que, que a empresa recomenda? Eu já fui gestora de RH, então a gente sempre recomendava. Tome cuidado, porque às vezes tem processos que você vai filmar, tem coisas que você vai filmar daqui de dentro que eu não quero que o concorrente veja. que eu não quero que as pessoas saibam, entende? Então, eu preciso ter essa noção do que mostrar. É óbvio que... Vamos pegar... A Renault, por exemplo. A Renault, ela, ela incentiva os funcionários a falarem da empresa a estarem ali presentes na rede social, porque também é um fomento de venda. Sim. Sim. A usarem os carros, a terem os carros, eles têm um incentivo à compra. É um exemplo de como você, enquanto funcionário, também ganha usando o positivamente a sua rede social para promover a marca da sua empresa, né? Mas, claro, eles fazem treinamento com essa galera, eles orientam. Orientam, né? Eles têm... É, por exemplo, vem o cliente da minha rede social e compra, eles têm políticas de bonificação, como Nossa. se eu fosse vendedor da marca, uhum. né?
0: Tem muitas marcas fazendo isso mesmo, dando... Todos os funcionários recebem um cupom que pode passar a família tal e tem uma bonificação.
1: Sim, então assim, a empresa pode ser inteligente de trabalhar com um funcionário dessa maneira, se esse também for o propósito, uhum. mas tem que treinar essa galera. Nem todo mundo sabe, sabe ser influente positivo. Uhum. <risos> essa é é verdade. Então, assim, não é não preciso ter um monte de seguidor, né? Não é isso. Eu não, não preciso agora ser um influencer pra poder agir positivamente com a minha com as minhas redes sociais. Não é isso. Mas ali, ó, no meu meio, né? Nos meus 50 seguidores que seja, né? Mas eu agindo positivamente, as pessoas também vão gostar de dizer, poxa, olha lá o, o, o funcionário da Renault. Olha, né? Que, que, uhum. que profissional bacana. Olha o que, que ele tá trazendo. Então, as novidades ele conta e tudo mais. Então, é um agente positivo da marca. Sim. Entende?
0: Eu, eu acho é, alguns pontos que, assim, primeiro é importante todo mundo entender que a partir do momento que você tem uma rede social aberta, um lugar que você posta Você é um influenciador Você está influenciando as pessoas que estão vendo Sim. E, e é isso que você falou Você representa, querendo ou não Você representa em alguma escala A empresa que você trabalha Pegando o caso do futebol que a gente citou antes Quando a gente olha para um time de futebol É uma coisa que parece meio óbvia Meu, Os jogadores eles representam aquele time Sim. Eles se apresentam, mas eles são contratados que nenhum funcionário é contratado de outra empresa. Só que daí você fica bem visível. Pô, se um jogador de futebol, ele critica o próprio time, critica a própria torcida, fala de política, fala de não sei o quê, cara, é uma coisa que é visível. Porque eles têm muitos seguidores, eles têm muito Sim. Então você fala, pô, o cara é, eu não, não devia se meter nisso. Mas às vezes a gente esquece que mesmo em escala menor... Cara, se é a, a gente repete coisa. isso... Meu, então eu sempre faço essa recomendação também assim. Cara, evita polêmica. Hoje em dia até... Meu, Coloca no grupo da família no WhatsApp, entendeu? Manda para os seus amigos no WhatsApp, tipo, Instagram. Tá, hoje em dia tá muito fundido com a questão é. da sua imagem profissional. Então, pô, você quer ser polêmico? Joga para o seu amigo no WhatsApp Sim. e vai lá, privado.
1: Sim. E eu que, que já trabalhei com recrutamento e seleção... É, Adri, você vê minha rede social? Sim. <risos> claro que vejo. Principalmente é, é, quando se trabalha, principalmente né? você trabalha em equipe, né? E veja, se eu tenho um agente positivo na equipe, eu tenho essa equipe também positivamente trabalhando. Se eu tenho uma pessoa tóxica ali, eu uhum. teria uma equipe tóxica e eu enquanto RH tenho responsabilidade nesse recrutamento, então é óbvio que assim, não é que eu estou te monitorando, você faz o que você quiser, a tua vida é tua, entende? só que a partir do momento que eu enxergar que os seus valores não estão compactuando com os valores aqui desse, desse ambiente, eu não vou te contratar, por melhor que seja o seu currículo, ponto, entende? então é isso que as pessoas não entendem né que assim, ah, eu sou assim é, eu sempre falo para os meus clientes, né? O que, que isso está te trazendo? <risos> Qual é o resultado, uhum. né? A gente fala de resultado. A imagem é o resultado, né? Então, assim, quando a gente cuida, que isso envolve as decisões também do que a gente comenta, do que a gente curte, é imagem, uhum. né? É.
2: Agora, vamos pensar no seguinte, Adriana, é, Adriane. Numa empresa, uma pessoa... Que ela despertou para o interesse de começar a se vestir no trabalho, tá? Começar uhum. a se destacar pela vestimenta. Mas ela não tem conhecimento, não sabe como fazer isso. Uhum. E a empresa também não ajuda ela nesse sentido. Ela uhum. não, não contratou a Adriane para fazer lá, né? O guia de... de... Diretrizes. Diretrizes para a empresa. É verdade. E ninguém pode orientar ela. O que, que ela pode fazer para começar a ter algum sentido, Legal. né? Já que ninguém Isso orienta é. dela, ela e ela não sabe também. Certo.
1: Eu sempre falo, é para onde você quer ir, né? Então, se eu entrei nessa empresa, tem objetivo de crescimento aqui. Eu quero ser notado. Né? Eu, Adriane, sempre tive sangue nos olhos desde quando eu comecei a trabalhar. Porque eu sempre falo, eu não tinha plano B, era o plano A, tinha que funcionar. Uhum. <risos> então, portanto, eu era dona da minha vida. E eu tinha que fazer de tudo para que as coisas funcionassem. Então, eu sempre entrei no jogo para ganhar. O jogo profissional é um, é, um, é, um, é um jogo, né? E se você entrar para perder, você entra para perder. Se você entra para ganhar, uhum. você entra para ganhar. Então, assim, entra para ganhar. E aí, o que, que você vai fazer? para quem é... Né? Não tenho ninguém, tô começando... Começa a perceber a tua a tua meta para onde você vai. Observa esse ambiente profissional, o que que as pessoas vestem, o que que as pessoas usam, de que forma que as pessoas se comportam. E assim você vai procurar uma imagem mais próximo daquilo. Legal. Em visual, em comportamento, em atitude, é uma inspiração daquele momento ali, uhum. né? E aí olha só que interessante. Um, uma sugestão que eu sempre falo para os clientes e quando eu atendo jovens eu sempre falo também: tira foto desse look. Né? Então assim, Ai, não tenho certeza se isso tá legal em mim Prova essa roupa e tira foto Porque na foto você consegue ver hum. um ângulo 360 Eu
2: sempre falo isso também é, você, você sai da posição de primeira pessoa E se observa com uma terceira pessoa né? Faz muita diferença Sim. isso
1: Sim, e você tem um olho apurado que só Quem não percebe é porque ainda não se deu conta disso O teu olho, eu mostro isso para os meus clientes na prática Eles já sabem o que acontece na consultoria é da direção, por isso que uhum. eu falo do dire, da direção, entende? Mas a gente já sabe o que fazer, você já, por feeling, você fala isso, né, não uhum. ficou bom, isso não ficou tão bom, tira foto... Né? e eu sempre falo vai na loja então né vai lá na loja uhum. prova lá o vendedor não vai gostar muito né mas enfim vai para provar roupas veja o que que eu dou conta ai não sei se eu dou conta desse estilo prova não tem problema nenhum ninguém né sim pede para alguém tirar foto de você com aquela roupa sim. depois se olha ali faz aquela aquela análise hum, me vejo nesse ambiente com essa roupa então compra
0: Uhum, é. Muito bom. Eu adoro essa, essa ideia de você mirar onde você quer chegar e você se vestir de acordo, né? Porque que nem a gente tava falando aqui, desde o começo, o cérebro é, incorpora o papel e as outras pessoas te veem. Sim. Mas tem uma questão que eu costumo falar também pros seguidores, que é tomar um certo cuidado com a dosagem pra você não estar tá mais bem vestido do que o seu chefe. Porque eu, eu já ouvi relatos de, tipo, caras falando que foi no lugar uhum. e daí, tipo, putz, ele tava mais bem vestido que o chefe e as Pessoas, os clientes, o que? Tratavam ele, não sei o que, e daí dito e feito, gerou um problema no ego ali do chefe, não sei o que, acabou... Tratavam ele como chefe, em vez eu do chefe, chef, é isso? Com o chefe do lado, e o chefe como se fosse... Então daí, o... criou um problema de ego porque, meu, a gente tra... quem trabalha com humano a... o trabalho é com seres humanos, e seres Sim. humanos têm ego, né? Sim. Então sempre tomar esse cuidadinho para, opa, beleza, deixa eu também não ofuscar muito meu chefe, se meu chefe não se veste bem, para no... não ter perigo então, de... Então, mas e se o seu chefe for muito mal vestido? E aí? Essa é a maior... De... Então, se isso é uma coisa que eu não sei. Quando alguém para e meu chefe tivesse mal, o que, que você faz? Eu, é, aí eu também não sei, cara.
1: <risos> é um desafio, é um desafio, porque assim, tem é, você falando e eu passando uma novela aqui na minha cabeça, porque eu já fui a pessoa confundida, <risos> muitas vezes, né? E, e aí, olha que interessante, Pedro. É, eu, eu, eu digo assim, né? A gente tem que se vestir para onde a gente quer, né? E se for o caso de você se vestir para o cargo seguinte, se vista. Achou. É claro que tem essa relação do, do, do jogo de egos e de você ficar ali não muito bem com o teu chefe. Então, é uma avaliação. Existem empresas que não vale a pena você apostar no crescimento. Essa é a verdade. Então, você precisa também ser bem... É, é, observador nisso né, para saber se você vai ter Um ponto de crescimento ali ou não Ou vai ficar dando, como a gente fala no interior, dando murro em ponto de faca uhum. Entendeu? E aí não vale a pena Então tem a questão Do chefe não se vestir bem E aí você tá querendo crescer E daí você não consegue Então você tem que avaliar também se vale a pena ficar nesse lugar sim, né? Então sim. tudo é uma avaliação Vale a pena? Não vale a pena. No meu caso, quando eu me vestia melhor que minha chefe, é... sim, eu mirava o cargo dela. <risos> e ela sabe disso. Ah, tá. Mas então você então, foi ali realmente. Era pra... estratég... Eu te falei, nunca entrei para perder. Mas no foi jogo uma coisa estratégica,
0: mas você tinha consciência que você queria o cargo dela.
1: Sim, e ela também tinha consciência de que ela ia perder para mim, porque ela não tava cuidando do cargo dela, entendeu?
0: Não, <risos> então... tá legal. Mas então você tava fazendo conscientemente. Legal, conscientemente. legal. Aí faz sentido. Sim,
1: conscientemente. E é legal a gente ter essa consciência, porque daí você sabe do, das suas conquistas, do que você deseja né, e veja, ali no meu caso a minha, a minha, a minha chefe já não estava feliz naquele lugar que ela estava, então ela também já estava querendo que alguém despachasse ela dali, entendeu uhum,
2: uhum. então
1: uniu a fome com a vontade de comer, entendeu, e a gente precisa perceber isso enquanto profissional tem espaço para mim? Não, não tem. Eu, eu também não preciso derrubar o outro para conseguir o, o espaço dele, né? Mas é a gente perceber onde a gente cabe, né? <risos> não, 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 não faz sentido eu estar aqui. Então, vai para outro lugar. No fim
0: é. das contas, é, é, é pensar você ser consciente do que você tá fazendo. Que nem roupa, meu. Sim. você Pode, pode tudo. Desde que você esteja fazendo uma escolha consciente. Sim. As conversas Sim. sempre chegam muito nesse é. assunto, é. né? Silvia? É a tal da intenção. É.
2: <risos> É. Uhum. E agora, vamos lá, uma pergunta bem básica também, bem geral, que eu não sei se você vai conseguir reduzir a resposta, mas enfim. Quais são os piores erros que você observa nos homens profissionalmente na hora de se vestir? Independente se é um dress code mais casual ou mais formal, ou se você quiser separar a resposta entre os dress codes, como você acha melhor?
1: Uhum. Se
2: é que você consegue elencar isso.
1: Vamos ver, mas o que eu percebo? É... Primeiro, questão de caimento. Tá. o homem não, não tem esse feeling pra caimento de roupa, então compra essa roupa e de qualquer jeito e não, não percebe, assim, essa valorização de beleza estética. E quando a gente fala de beleza estética, eu não tô dizendo o tipo de físico que você tem que ter, tá. né? Sim, Todo sim. mundo pode ter a sua beleza estética valorizada pela roupa sabendo quais são as versões de roupa que são apropriadas ao seu tipo de corpo, né? E aí, esse é o primeiro ponto, sabe? Uhum, então, uhum. do erro, assim, você olha... Outra questão, Thiago, que uh, é um incômodo pessoal, mas que eu percebi que também é, é, é um desastre, que são das golas, né? Gola, gola polo, gola quando não é gola americana, <risos> e tu fica aquele negócio. Às vezes eu assisto as reuniões. Eu fui contratada por uma empresa e dizia, ah, André, a gente teve algumas críticas de imagem e então tal, a gente quer algumas pontuações tuas do que a imagem, né? Aí fui assistir uma reunião sem que os executivos soubessem, ah, né? Tá. Então eu assisti, é, na... claro, autorizado pela empresa, a gente né? assisti sim. com eles pra gente ver essa questão de imagem. Meu né? Deus, tipo uma espiã. É, espiã. Aí a gente faz muito isso, do, do ah. observação oculta, né? Pra sim, gente pontuar sim. o que, que tá precisando melhorar.
0: Porque se souberem que você vai estar tá lá, é, todo vai ter que te comportar. Vai ficar fechado.
1: E tem um outro ponto também. É, tem, é, é, quando eu trabalho com executivos A grande maioria deles Do ponto de vista do estilo Já se vestem bem tá. A gente faz refinamento tá. Então o refinamento requer essa a observação né? Mas uma das observações foi a gola né? E isso eu vejo nos meus clientes Então assim, eles usam Porque eu, eu não sei se você concorda comigo Por exemplo, uma, pó, uma, uma camisa polo Primeiro que estraga a, é, é, a, é o corpo da, da camisa uhum. Mas a gola Aliás, o contrário a gola fica toda desbeiçada, mas a camisa... Então, uhum. não, mas essa camisa tá boa, eles me dizem, né? Eu falo, olha essa gola, né? Então, uhum. a gola acaba estragando, né? Com mais com mais frequência, Sim. até por uma questão do suor, né? É mais sutil, é, mais frágil, né? Mais também. frágil também. Então, às vezes... Ah, mas essa peça tá boa. Tá boa onde, né? Aqui na gola não tá... E é o que mais aparece. Sim. Então, essa questão do, da vida útil da roupa, os homens pecam muito, né? É, vamos usando até
2: uhum. o,
1: fim da... uhum. o fim do fim. E outra observação também é esse, esse, essa casualidade exagerada. Eles não, 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 não se percebem, né? Ah, tá bom, tá tudo bom, né? tá tudo bem. Eu entrei numa empresa de tecnologia e eles deram muita risada. Porque quando eu cheguei, eu falei... Oi? São todos executivos aqui? Daí ele falou assim... Eu falei, gente...
2: Não dá pra perceber.
1: Eu iria dar a chave do meu carro pra eles irem guardar. Aí eles deram risada. falou: dava uma risada, né? Eu falei, gente, vocês não têm cara de quem estão vestidos para esse cargo de executivos, né? Então, tem assim... Uhum. E eles falam, meu Deus, mas o quê? Então, a gente fez algumas pontuações. Então, total, tinha uns ali super de moletom, assim, uhum. sabe? Aquele moletom de capuz, assim, parece estar lá guardando o carro na rua, Sim. na chuva, entendeu? Aí eu falo, gente, o que é isso, né? Então, são profissões e profissões que a gente precisa ver o dress code que a gente vai utilizar. Tá, né? então Legal. Então, é, é, eu acho que esses três cenários que eu mais percebo de erro, assim, a uhum. questão da da casualidade exagerada, vida útil da roupa, as golas, né, e a quarta, a questão de
2: caimento, tá, é mais legal. gritante pra Gostei. mim. Gostei, olha como é didática, né não, você ela parou é professora. em quatro é. é. a Adri é professora, é. por
0: isso que ela é didática tem um, que daí é mais pontual né? não é, um, não é amplo que nem caimento mas é uma coisa pontual cara, quem a gente já falou 200 vezes esses dias, eu tava com meu primo numa pizzaria e tal Tiagão, Tiagão, beijo pra você Tião. E meu primo, cara, ele é um cara que é, sabe, se cuida bem, vai doce, tem uma barba bonita, cabelo bonito. E ele tava assim com um blazer azul marinho, lindo, zinha. Cara, ele é. você vê que ele é caprichoso, camisa branca, uma calça jeans, tipo um esporte fino com uma calça jeans bonita, assim, sabe, não sei o quê. Tênis preto, que inclusive ele tinha pego emprestado no nosso aqui. Daí eu tava olhando e falei, caramba, Thiagão, você tá bonito, assim. Daí de repente eu olhei assim, ele mexeu. Pá, meia branca. Aquela meio na branca de fazer esporte. Eu falei, Esgarçada, Tiagão. com certeza. Eu falei, não, Tiagão, mano, não, cara. Ele até não entendeu, eu falei, o que, é que tá acontecendo? Eu falei, não, mano, essa meia branca você não pode usar, cara. Ele, não, mano, só que eu falei, não, não Tiagão. E é claro, é aquilo que a gente falou de, de objetivo, meu. Se ele estivesse usando um look, pô, é uma proposta street, sabe? Um tênis, daqueles tênis é, é, ousados e não sei o quê. Pô, se, se ele tem a intenção de trazer um toque nos 80, nos 90, intencional ali pra uma coisa que é uma coisa mais meia branca. Quando você quer um look sério, cara... Não, ela, estraga. Ela quer <risos> um ponto ali, cara, que detona, entendeu? E ele é, falou, mas o é, que é. eu coloco? falei, meu, coloca na dúvida uma meia preta ou uma meia invisível. É, que daí você resolve. Então, é, é um pequeno detalhe, mas esse da meia branca, cara, quando a pessoa <risos> erra... Fica...
1: É, é. E a meia também, às vezes, com a vida útil já...
2: É, Sim. isso acontece muito. É. Dá um esgarçado, eu acho que fica comprometido.
0: A cor já tá... Também, tremendo, é, né? É. aquele... E
2: eu reparei, Drik, que você falou algumas vezes na nossa conversa sobre tipo de corpo, se vestir de acordo também com o seu tipo de corpo, né? O uhum. que, que você poderia dizer a respeito disso pra gente, assim... O que, que significa você respeitar seu formato de corpo, né? Sim, Como assim? Sim.
1: Dentro da consultoria de imagem, a gente tem a geometria corporal, né? De avaliar o, de que forma que o teu tipo de corpo vai ficar melhor nessa roupa. Tá. E nós temos hoje diferentes é, modelagens e, portanto, respeitando essa forma física. Então, a gente vai perceber o que é que a gente vai comunicar com mais ênfase, tá. né? para não parecer mais gordinho ou muito magro, né? Tá. Tem alguns homens que falam muito eu atendi um, um cliente recente e muito alto, né? Alto e magro. Então, aquilo incomodava. Uhum. Foi eu e eu na empresa, né? Tipo... Tá. Uhum. E aí, as pessoas... <risos> e assim, realmente ele era alto, né? Então, a gente criou toda uma ilusão de ótica tá. não que a gente diminuiu a altura dele mas a gente sim. visualmente sim, né, sim. comunicou diferente e aí ele... então é respeitar esses pontos, né? Porque às vezes tem a questão Eu sou muito baixinho, então tem recurso visual pra você não parecer tá. tão baixo, né? Uhum, uhum. Tem a questão da barriguinha, né? Tá. Então assim esse... Vamos
2: falar da barriguinha? Porque muita <risos> gente pergunta pra mim sobre barriguinha. Então pra quem tem uma barriguinha que incomoda, o que a pessoa pode fazer pra não emagrecer mas é, a ilusão de ótica favorecer a um disfarce sim, se a sim. pessoa quiser isso, né?
1: Sim, sim. E muitos querem, viu, Tiago? É, é, é algo que assim eu percebo né, no dia a dia. E eu falo que bom, porque os homens uh, têm às vezes até esse certo tabu para dizer algumas coisas sobre o corpo. né? A mulherada sim. já é mais livre, né? Ah, não gosto disso, não daquilo. O homem já tem um monte de... Meu Deus, e se eu disser, né? Que eu não tô satisfeito. É. Então, assim, né? É, é natural. Mas o fato é que uma das, das peças que eu mais tomo cuidado pra quem tem barriga é a calça com bolso faca né? porque hum, fica aquele bolso aberto aqui na lateral hum. ah, porque, fica esquisito
2: porque a barriga dá uma estendida no cos e aí dá uma dobrada na ba... dá na, uma no dobrada, bolso
1: dá uma dobrada ah, no bolso entendi. então assim, outra coisa a, a questão dos tecidos sem elastano quando o tecido é muito estruturado então ele fica muito reto parece que você tem uma barriguinha maior ainda né? tá. então trazer esses tecidos com mais conforto parece que ele modela o corpo diferente, né? camisa também pra quem tem barriguinha né é um, é um cuidado, porque às vezes o botãozinho fica estourando ali na barriga, uhum. né? Nossa, verdade. Eu, eu tenho clientes que eu preciso fazer camisa, que eu Sim. não consigo encontrar pronta, Entendi. né? Por questões do ombro. E aí, a gente tem hoje pessoas maravilhosas, alfaiates, até outro dia, né? Tinha um aqui, Sim. né? Que trabalha, né? Com o Vini. É, vi. maravilhoso, é. né? Então, eu, eu sempre recorro aos alfaiates é, pra quando eu tenho, assim, é, essas exceções, né? Porque, de fato, a camisa, ela, se ela não tiver um caimento legal, e daí, às vezes, quem tem barriga, Tiago, qual é o problema? Acho que, né? é, é, aí tem que pegar um número maior, né? Só que daí aqui o ombro fica... Sobrando. Sobrando. o caimento.
2: Ficar murcha em cima e embaixo ficar certinho.
1: Aham. Uh -huh. Então, por isso, duvido fazer sob medida, é. entende? Porque é, a, a, a camisa tem que ter um caimento legal, né? Não tem jeito. É, é. Então, esses, esses cuidados também. Altura do cinto, hum. né? <risos> pra quem tem barriga, então, é, é natural. Dependendo, né? Do volume da barriga, é natural colocar o cinto bem abaixo da barriga, né? Só que Aí daí destaca, tem que né? tomar cuidado com essa camisa, com a estampa, com a cor, etc. Então, assim, são esses cuidados, que é importante, né, o nosso ouvinte aí prestar uhum. atenção. E, de novo, né, se tiver, se tiver com dúvida de perceber, tira foto. Sim. Vai começar a ver bem o ponto focal desse look. Ih,
0: minha
1: barriga tá se destacando aqui.
0: <risos> tá bom. Meu, sensacional. Eu acho que a gente já, ah, até ultrapassou uma hora de episódio, nem sei. Meio dia já. Meu Deus. Já é, passou. Ah. Nossa, uma hora e dez, então... Pô, que legal, cara. Eu, você tem mais alguma pergunta, Sivers? Não. A princípio não, assim a gente poderia ficar conversando não, Mas um monte, a gente porque... até precisa liberar é. a Adri Porque é. ela veio pra São Paulo Por causa, porque vai ter um evento da ICI Esse episódio Quando ele estrear, quando a galera estiver vendo Eu acho que o evento já vai ter passado <risos> Mas ela tem um evento amanhã E eu sei que ela tem que dar aula já à noite Então assim, eu Ixi, sei que ela é. tem um monte tá de coisa puxado, pra fazer tá Então não dá pra gente é. também é, Segurar, segurar a gente é, Então, nossa, Adri, cara Olha, eu curti demais o nosso papo eu achei que é, você trouxe assim, dicas que são muito funcionais e práticas é, para o dia a dia. Porque, meu, acho que bottom line. Não dá para separar a imagem pessoal da profissional. Sim. Você tem que entender que você é um todo. Então, é, se você quer mirar alguma coisa na empresa, na, ou, sei lá, como empreendedor, seja lá o que você quer mirar. O seu, a maneira que você se veste... Ou vai te atrapalhar se você se vestir mal Ou vai te ajudar Então acho sim. que o, o importante sim Você tem que saber disso e dentro disso Seja estratégico nas suas decisões Entenda a área que você trabalha Entenda a empresa que você trabalha Ou entenda os clientes para quais você presta serviço Porque você tem que se vestir De acordo com isso E se você, ah não, mas eu não quero Mas então porque escolhe essa, essa profissão sim. né Então não adianta, sim. você tem que se adaptar sim. Eu acho que então é, é até aquele tipo de episódio que Vai Vale a pena, é que eu tô falando agora no final, né? Mas se a pessoa tiver afim, reveja com um caderninho anotando o que a gente falou, porque tem muita coisa é, extremamente útil para adotar no dia a dia. Que então, é, tô muito feliz aqui, se ter você de volta aqui pra, pra mesa os episódios, sempre ficam mais, é, mais animado quando você tá aqui. Quero quero agradecer a presença do do Reuel aqui que não está aparecendo no vídeo mas ele veio aqui a comprar a Adri e a gente combinou que na próxima visita dele aqui para São Paulo ele vai gravar conosco. Quero agradecer, claro, a nossa equipe maravilhosa do Moda Masculina, a Bárbara que está nos bastidores, a Ruth que está com dor de cabeça e não conseguiu vir hoje, em breve volta e, claro, dois agradecimentos especiais, um para o ICI que eu acho o trabalho de vocês muito legal sabe, essa, essa divulgação é, sobre a importância de cuidar da sua imagem é, não só divulgar a importância da imagem, mas também é, a profissionalização do segmento Sim. porque hoje em dia em rede social todo mundo é, é especialista em tudo, a pessoa fala eu vou começar a falar com o seu especialista não, calma aí, peraí aí, né, Sim. então eu acho que a ICI traz, ajuda muito a trazer seriedade para o segmento, beleza é você quer trabalhar com imagem, então ó, é importante fazer isso, não sei o que, não sei o que é um trabalho muito muito bacana, admiro muito, inclusive a gente já gravou com várias pessoas da ICI várias outras virão também e claro, meu agradecimento principal a nossa convidada especial que deu uma verdadeira aula aqui pra gente sobre dress code e de diretrizes, né? Porque Isso eu gostei fez. também de, de, de usar essa expressão diretrizes. Então, agradecer a você demais, é, Dri, por trazer esse conhecimento, compartilhar com nossos seguidores um conhecimento muito útil, é, muito rico para todo mundo. Então, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito bacana e deixo para vocês fazerem as considerações finais aí, então. Por favor, Adri.
1: Ai, meu Deus, eu estou muito feliz de estar aqui. É muito bom trabalhar com o público masculino, sabe? Eu gosto bastante, porque é, de fato eu percebo essa carência, né? E como você mesmo falou, eu acho que a Associação Internacional dos Consultores de Imagem traz essa formalização do nosso trabalho, porque nem todos também têm conhecimento para levar uma informação de tamanha relevância para a vida das pessoas. E a gente precisa ter essa responsabilidade, porque a partir do momento que eu estou lá na tua vida dizendo. É, isso ou aquilo, a responsabilidade é dobrada, né, é, é sobre a minha profissão e sobre a sua vida, então é algo muito sério, nem todos os consultores também têm essa, essa vivência e essa experiência com o mercado profissional corporativo, porque de fato envolve muitas questões, não é só eu chegar lá e dizer, use isso ou aquilo, envolve uma questão né, legal né, na legislação, envolve também eh, você saber exatamente o que você quer comunicar e hoje nós estamos num momento de mundo onde as pessoas têm carreiras diferentes, né? Então, nós temos executivos é, que têm outras carreiras paralelas, né? Então, olha a imagem. Horas eu tô representando uma organização, horas eu tô representando a mim mesmo, né? Como influencer, muitas vezes, né? Então, a gente tem esse olhar muito amplo sobre a vida das pessoas que estão em diferentes atividades. E eu tô muito feliz de estar aqui, conhecer, né? Estar aqui com vocês e me chamem sempre que quiserem, eu vou adorar Sabe? É, agradeço a você que está né, nos ouvindo. Espero que tenha sido de muita valia essa nossa conversa e fico à disposição. Foi um prazer estar aqui.
0: Obrigado, Dri. Foi um prazer nosso. É. Então, o prazer foi todo nosso. É um... O, o ah. seu Insta, qual que é o seu Insta para quem quiser seguir?
1: Adriane Marques Adri Consultora de Imagem
0: Adri Consultora, arroba Adri Consultora de Imagem. Isso
1: mesmo, eu, eu às vezes eu estou lá, às vezes as minhas assistentes as duas, a Lavínia e a Ju estão também, a gente não é presente em todos os dias, mas volta e meia a gente traz uns bate-papo interessante, assim Legal. que Legal. leva a galera para reflexão
0: Sensacional, então é. quem não segue ainda siga lá E o IC, arroba IC Brasil o, 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 o capítulo brasileiro, né? Então tá bom, arroba aí, se, e Brasil e o nosso, arroba moda masculina, pra quem segue a gente, por acaso no YouTube ainda não segue no Instagram, segue lá no Insta também. Então, senhores, um beijo a todos e até o próximo Moda Masculina Podcast. Até
1: mais. Tchau, tchau.